0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Bienvenidos al podcast o episodio número 79 de Sobrevolando la Biblia. Estamos hoy en Éxodo capítulo 27. Es un capítulo muy fácil de dividir y de aliterar, o sea, de ponerle encabezado a cada sección con la misma letra. Fíjese que el versículo 1 al versículo 8 nos va a dar las instrucciones acerca del altar, versículo 9 a 19, instrucciones acerca del atrio, y versículos 20 y 21, instrucciones acerca del aceite. Entonces es un capítulo triple A, si puedo decirlo así, el altar, el atrio y el aceite. Ahora, como hemos mencionado ya, de tener una serie sobre el tabernáculo, reuniríamos todo lo que aparece entre el capítulo 25 a 40, por ejemplo, acerca del altar. Y Son muchas referencias y conforme van pasando los capítulos, se agregan ciertos detalles, igualmente con lo del atrio. Se dan instrucciones aquí, pero cuando se ejecuta la instrucción o cuando se arregla eh, el tabernáculo o cuando se concluye la construcción, entonces en cada una de estas secciones se van dando diferentes detalles. Eh, Pero aquí estamos considerándolos eh, capítulo por capítulo, por la naturaleza de esta serie, Entonces, cosas que no mencionemos ahorita sobre el altar o el atrio o el aceite, eh, vamos a mencionarlas más adelante, quizás en más detalle. Entonces, vamos con los versículos 1 a 8, el altar. Este no es el primer altar en la Biblia, como es el caso de la mesa que vimos en el capítulo 25, la mesa de los panes de la proposición, es la primera mención de mesa, en la Biblia, pero hemos visto ya varios altares. Eh, vimos un altar que construyó Noé cuando salió del arca. Abraham, Isaac y Jacob, eh, especialmente Abraham, brilla por los altares en su vida. En el libro de Éxodo, Moisés construyó un altar y eh, aquí tenemos otro altar. La diferencia sería que ahora no estamos viéndolo de una manera individual o familiar, como fue el caso de los patriarcas, pero este altar va a servir de manera colectiva o corporativa entre el pueblo de Israel. Dios está dando instrucciones de un recinto que estaría en el centro del campamento y al cual tendrían que acudir ahora para ofrecer sacrificios, etcétera, por medio del sacerdocio. Eh, Vimos ya también que en los capítulos 25 a 27 vemos a Dios saliendo hacia el hombre. Él empieza con el arca del pacto y el propiciatorio en el capítulo 25 y ahora tenemos en el capítulo 27 el último de los muebles mencionados en esta sección que Es el el altar que vamos a considerar el mueble más lejano desde el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Ahora, entonces, eh, volteando la cosa, en cuanto a la experiencia del israelita, cuando él llegaba al tabernáculo, lo primero que encontraba dentro del atrio, como vamos a ver en unos momentos, es este altar. Entonces vimos que eh, Dios empieza desde el ángulo suyo, desde su posición, y se mueve hacia el hombre, pero entonces vamos a ver que la experiencia del hombre va a ser obviamente moverse hacia Dios. Y vimos en cuanto a Adán y Eva en el huerto de Edén, cuando fueron expulsados, ellos caminaron eh, en dirección hacia el oriente. Ahora estamos viendo ilustrado el camino de regreso, si puedo decirlo así. Eh, Dios ha provisto medios para acercar al hombre pecador a sí mismo una vez más. Y por eso ahora la dirección de acceso al tabernáculo va a ser hacia el occidente, como he dicho, empezando con un altar. Eh, Todo empieza. Eh, con el altar. Entonces vamos a ver que el altar es un hermoso tipo de la obra eh, de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos notado ya que hay dos altares en el tabernáculo. Eh, Este altar del cual vamos a hablar hoy nos habla de la obra de Cristo aquí sobre la tierra, nuestro Salvador. Y el otro altar, el que estaba dentro del lugar santo, este nos habla de la persona y obra del Señor Jesucristo, pero en el cielo, nuestro intercesor. Y muy definitivamente podemos hablar del altar como tipo de Cristo, porque en Hebreos 13, versículo 10, tenemos el antitipo, o sea, Cristo cumpliendo esta figura. Y simplemente voy a citar las tres palabras del escritor los hebreos, tenemos un altar, y se está refiriendo a Cristo. Entonces, el versículo 1 dice, harán también, eh, pronarás también, un altar de madera de acacia. Hemos visto ya que la madera de acacia, blanca, eh, blanda, incorruptible, eh, nos habla muy hermosamente de la perfecta humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo que hacerse hombre para poder realizar la obra de la cruz. Ahora, este altar tenía cinco codos de longitud, 2.25 metros, si tomamos el codo a 45 centímetros, cinco codos de anchura, 2.25 metros, o sea, era cuadrado el altar, dice el versículo 1, y su altura de tres codos, 1.35 metros. Entonces, eh, quiero detenerme eh, para mencionar algo de la numerología. Los números en el tabernáculo, como en otras partes de la Biblia, nos ofrecen un fascinante estudio. Les sugiero que 5 es eh, figurativo de la gracia divina a toda la humanidad. Fíjese que son cuatro lados, todos de cinco codos, cada uno. Entonces, es Dios mostrándose a toda la humanidad eh, sin acepción de personas. Y dice Pablo en 1 Timoteo 2.4, eh, yo diría que estos son los cuatro lados del altar aquí. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, tres codos de alto. Algunos ven aquí la eh, resurrección de Cristo. Eh, Yo sugiero quizás mejor verlo como la obra de la Trinidad eh, actuando conjuntamente en el sacrificio supremo eh, en la cruz del Calvario. Hebreos 9.14 nos dice que Cristo... Eh, ahí está una persona de la Trinidad, mediante el Espíritu Eterno, ahí está otra persona de la Trinidad, se ofreció a Dios. Y le invito, no podemos hacerlo ahorita, pero le invito a que busque a lo largo de la Biblia, quizás a veces veladamente, pero ahí está, la involucración de la Trinidad, sea en la creación, sea en el bautismo, Eh, Sea en la obra de Cristo en la cruz, eh, como estamos viendo ilustrado aquí en el altar, la Trinidad actuó en íntima, estrecha comunión. Ahora, eh, debemos decir de este altar que eh, a veces los judíos lo denominaban como el altar de bronce o el altar de cobre. De hecho, vamos a ver eso. En el capítulo 38, eh, eso nos hace pensar en su composición. Era madero, era un altar de madera cubierta de bronce o de cobre. Otro nombre que se le da es el altar del Holocausto. Ese es en cuanto a su función. Eh, el sacrificio más importante que se ofrecía sobre este altar era precisamente el holocausto. Pero también los rabinos judíos lo llamaban el altar de afuera en cuanto a su ubicación. Como he mencionado, era el mueble afuera en el atrio eh, más lejano desde el lugar santísimo. Ahora, de los siete muebles en el tabernáculo, el altar de holocausto de cobre era el más grande. De hecho, aunque no tenemos las medidas de la fuente o el lavacro, ni de el candelero, eh, se piensa que todos los muebles, todos los demás muebles del tabernáculo, cabían dentro del altar. Entonces, eh, en comparación, o más bien en contraste con los otros muebles, este era un mueble enorme, inmenso. Y recuerdo las palabras del himno, que cantamos muy a menudo, especialmente en la cena del Señor, inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme, la culpa se ve por su luz. Entonces este eh, gran altar, si puedo decirlo así, nos habla de la gran obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Dice el versículo 2, y harás cuernos, en sus cuatro esquinas. Los cuernos serán parte del mismo. Y cuernos en la Biblia nos hablan de fuerza o de poder. Nada más hay que leer los libros de Daniel o de Apocalipsis para ver personajes en la historia y en la profecía que por su poder son descritos como cuernos. Pero el Salmo 118, versículo 27 Eh, nos dice, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Y nos hace pensar en la posibilidad de un animal eh, teniendo que ser sometido, Eh, y entonces la fuerza eh, que había eh, en estos cuernos. Y de nuevo, otro himno que eh, es un favorito personal, Señor Jesús, tomaste mi lugar, cual víctima, ligada en el altar claro, eh, no fueron clavos no fueron cuerdas físicas lo que sujetaron a Cristo a la cruz usted y yo sabemos que fueron cuerdas de amor a su padre y hacia el pecador que le sujetó en esa cruz no bajó cuando le pidieron que lo hiciera pero permaneció allí hasta consumar la obra de la salvación los cuernos se untaban con sangre. Levítico 29.12 dice, Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo. Uh, Hay poder, dice otro himno, Sí, sin igual poder, en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder, en la sangre que vertió. Entonces, estos cuernos que de por sí hablan de fuerza o de poder en la Biblia, untados con sangre, en ciertas ocasiones nos hacen pensar y hacían visible el derramamiento de sangre y prefiguraban la sangre preciosa de Cristo que sería derramada en la cruz a favor del pecador. Y leemos de instancias cuando estos cuernos eran como lugares de refugio. Eh, casos como el de Adonías en Primero Reyes capítulo 1 o Joab en Primero Reyes capítulo 2 uh, se hacieron de los cuernos del altar buscando misericordia. En el caso de, Je- de Joab no le funcionó. Su oportunidad ya había pasado. Pero entonces dice también el versículo 2, lo cubrirás de bronce. El altar era de madera de acacia cubierto de bronce o de cobre. Y eh, 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 adentro, en el lugar santo, el lugar santísimo, vemos mucho oro, poquito de la plata. Aquí en el atrio, como vamos a ver en unos momentos, vamos a ver mucho bronce y poquito de plata. Estas cosas llaman la atención al que estudia con cuidado. Pero el cobre tan resistente al fuego nos hace pensar en la justicia divina eh, y cómo nuestro Señor Jesucristo resistió el fuego de la ira de Dios en nuestro lugar y apagó el fuego. Y por eso disfrutamos de la esperanza gloriosa sabiendo que nuestros ojos jamás verán el fuego de la condenación. Pero hay de aquel que rechaza a Cristo... Será echado en las tinieblas de afuera, en el lago que arde con fuego y azufre. Ahora, eh, quizás en Números capítulo 4 vamos a ver con más detalle los utensilios que se usaban en relación al altar para manejar eh, lo de las víctimas, eh, etc. Pero muy interesante que tenemos cinco calderos, eran para recoger la ceniza dice el versículo 3 Eh, las cenizas eran la evidencia del sacrificio ya ofrecido y vamos a tratar de trazar eh, lo de las cenizas en el libro de Levítico y en el libro de Números también pero no solamente calderos paletas, tazones, garfios, braseros fíjese, calderos, paletas, tazones, garfios Braceros. Estos utensilios también eran de bronce. Me llama la atención que son cinco. Los eh, cinco tipos de utensilios para manejar las piezas de la víctima que ardía sobre el altar. Y me hace pensar en las cinco heridas que llevará el Señor Jesucristo en su cuerpo eternamente y para siempre. Las que recibió en la cruz. Eh, Dos en cada mano. Eh, dos en los pies y en su costado, cinco heridas que él sufrió eh, cuando murió en nuestro lugar. Dice el versículo cuatro le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla y sobre la rejilla harás cuatro anillos de bronce a sus cuatro esquinas. Ahora este enrejado, Eh, Dice el versículo 5, la pondrás dentro del cerco del altar abajo y llegará a la rejilla hasta la mitad del altar. Hay mucha diferencia de opinión si esto era algo alrededor por fuera, como una repisa, por ejemplo, quizás para que el sacerdote pudiese pararse allí para manejar eh, asuntos acerca del sacrificio que ardía eh, en el altar, o... La otra sugerencia que me llama mucho la atención es que esta es una rejilla que iba por dentro y se asentaba a la mitad, o sea, a codo y medio, y de allí salían los anillos eh, por los cuales iban a pasar las varas para transportar el altar. Eh, Entonces, eh, lo que me interesa es que la rejilla iba a codo y medio, Vimos en el capítulo 25 que la altura del propiciatorio era codo y medio, así también como la mesa de los panes. Eh, Entonces, el hecho de que el sacrificio ardía a codo y medio de altura, de que el pan que nos habla de comunión con Dios eh, permanecía durante la semana a codo y medio de altura... Y que la sangre rociada una vez al año sobre el propiciatorio estaba a codo y medio de altura me hace ver eh, que parece que hay una relación entre eh, lo que fue necesario que Cristo sufriese en la cruz para que Dios pudiese ser eh, satisfecho, pudiese estar satisfecho con la obra de la cruz y nosotros pudiésemos disfrutar comunión con Él. Y entonces dice harás también el versículo seis varas para el altar, varas de madera de acacia, que las cuales cubrirás de bronce. Y dice el siete las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Los anillos eh, creo eh, es obvio, tanto en esos tiempos como en nuestros tiempos, el anillo sin principio y sin fin Eh, nos hace pensar en el amor ininterrumpido eh, de Dios hacia nosotros, las varas eh, para llevar el altar en su peregrinación. Y esto me hace pensar en el creyente que vive constantemente, no importa a dónde lo lleva la peregrinación de la vida, él lleva a Cristo y está disfrutando constantemente las glorias de su persona, y su oficio como salvador. Dice el versículo 8, lo harás hueco de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Esta es la tercera vez en tres capítulos. Capítulo 25, versículo 40, capítulo 26, versículo 30, capítulo 27, versículo 8, la tercera vez que Dios enfatiza que debían hacerlo todo, de la manera que le fue mostrado a Moisés en el monte. Esto enfatiza que Dios quería que siguiesen sus instrucciones en cuanto a su habitación al pie de la letra. Por ejemplo, en relación a la iglesia en el Nuevo Testamento, eh, la congregación en algún lugar sobre la tierra, Pablo escribió a los Corintios, capítulo once y versículo dos de su primera carta, Retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Y entonces, no debemos pensar que la doctrina de los apóstoles es alguna sugerencia opcional, pero debemos ser celosos de llevar a cabo en la iglesia la doctrina tal cual la enseña el Nuevo Testamento, así como Moisés y los israelitas tenían que seguir el modelo que vio Moisés en el monte. Ahora vamos con la segunda sección del capítulo, del versículo 9 al versículo 19, tenemos el atrio. Este es el patio, si quiere, afuera. Recuerde que adentro eh, de el atrio estaba ese recinto dividido en, en dos eh, recámaras o salas, si quiere. La parte posterior, el lugar santo, la parte eh, pero en la parte anterior el lugar santo y la parte posterior el lugar santísimo. Pero había este patio cercado a todo su alrededor con una puerta que miraba hacia el oriente, como vamos a ver en unos momentos. Dice el versículo 9, «Asimismo harás el atrio del tabernáculo, al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido, blancas, de cien codos de longitud de un lado, o sea, 45 y metros del lado sur. Dice el 10 sus 20 columnas y sus 20 vasas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras, quizás la palabra sea sus varillas, eh, de plata para colgar eh, estas cortinas. Eh, entonces, eh, el cobre... Eh, Vamos a ver que eh, los postes del atrio eh, eran de cobre, eh, el mismo material que cubría el altar. En Apocalipsis capítulo 1, los pies de Cristo son como de bronce brullido. Cristo está allí dispuesto para juzgar. Entonces, el el bronce o el cobre eh, nos habla del juicio sobre el pecado, que fue precisamente lo lo que experimentó Cristo en la cruz. Pero vamos a ver también que cada una de estas columnas o postes nos hablan del creyente en su eh, testimonio ante el mundo. Eh, Así como la madera viene de un árbol que ha sido cortado, eh, separado de su raíz eh, en las arenas del desierto, así Dios nos ha salvado. Y nuestra aceptación ante Dios es que el juicio del pecado lo llevó Cristo en la cruz. No estamos cimentados o basados sobre eh, nuestras propias obras, nuestras propias justicias, sino debido a lo que hizo Cristo en la cruz. Los capiteles, lo que iba arriba del poste o de la columna, y las molduras, como he sugerido, quizás las varas que iban de columna a columna, para colgar las cortinas, eran de plata. La plata, cuando lleguemos al al capítulo 30, vamos a ver que habla de la redención. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, de nuevo, pensando en Cristo, tenemos aquí su obra redentora. Pero pensando en el creyente, una columna, en el desierto, eh, con su capitel de plata, mostrando como si fuera redención en Cristo, pero con varillas conectándolo a otras columnas, nos hace pensar en lo que nos une como creyentes, es la obra redentora, la sangre vertida de nuestro Redentor. Asimismo, del lado norte, eh, 100 codos de longitud o 45 metros, Igual 20 columnas con sus 20 basas de bronce, capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. Ahora, al fondo del atrio, el ancho del atrio al lado occidental, o sea, detrás del lugar santísimo, la cerca tendría 50 codos, 22.5 metros, sus columnas 10, sus 10 basas. Y dice el 13, y en el ancho del atrio, por el lado del oriente, ahora estamos al frente del atrio, eh, el lado oriental igual 50 codos de ancho 22.5 metros pero eh, aquí vemos una diferencia porque aquí es donde tenemos la entrada al atrio a cada lado 15 codos de cortinas de lino fino pero en medio 20 codos de una cortina de cuatro colores dice el versículo 14 las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos 6.75 metros, sus columnas, tres, sus tres basas. Versículo 15, al otro lado, 15 codos, 6.75 metros de cortinas, sus columnas, 3 con sus tres basas. Y para la puerta del atrio. Ahora, esta es la eh, primera cortina. Eh, el lugar santo, como hemos visto, tiene su entrada con otra cortina, y el lugar santísimo tiene su entrada con otra cortina. Eh, la puerta del atrio eh, será una cortina de 20 codos, nueve metros de largo, eh, y 20 es 5 por cuatro. Los lados del altar, como si fuera extendidos, nos dan la anchura de esta puerta, porque cuando Dios invita al pecador, lo que hizo Cristo es suficiente para salvar a todo pecador y es eh, suficiente para salvar al peor de los pecadores pero esta cortina a la puerta del atrio tenía cuatro colores azul, púrpura, carmesí y lino torcido era de obra de recamador el recamador era una persona que borda eh, o es una persona que borda de realce. Eh, adentro del santuario era obra primorosa y una posible aplicación es que a, al, en, al principiar estamos aprendiendo cosas que quizás un poco rústicas más adelante vamos a ir apreciando más y más acerca de la persona de Cristo. Así debería ser el progreso en la vida cristiana pero sus columnas y cuatro sus cuatro basas entonces cuatro columnas sostenían esta cortina de cuatro colores a la entrada del tabernáculo les sugiero que aquí tenemos una hermosa figura del Señor Jesucristo las cuatro columnas nos hablan de los cuatro evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan y estos cuatro, sosteniendo en su lugar la cortina de cuatro colores, nos hacen pensar en el énfasis de cada uno de los evangelios. La púrpura es el énfasis del de evangelio de Mateo, Cristo el Rey. El carmesí es el énfasis del evangelio de Marcos, Cristo el Siervo. El carmesí se obtenía de un gusano que se machacaba para extraer el color del cual viene el carmesí. Nos habla de la bajeza del Señor Jesucristo como siervo. El lino torcido, blanco, nos habla del énfasis del evangelio de Lucas, el hombre perfecto. Y el azul nos habla del énfasis del evangelio de Juan, el hombre celestial, el Hijo de Dios que vino del cielo. Y recuerde que Cristo dijo en Juan 10, «Yo soy la puerta». Y dice en Juan 14, «Yo soy el camino». Entonces, aquí estaba brillando bajo la luz del sol al amanecer esta hermosa puerta como si fuera invitando a todos a que se acercaran a Dios. Dice el versículo 17, todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata, sus vasas de bronce. Ceñidas de plata es donde hay la diferencia de opinión, quizás era un tipo de, eh, bueno, la la plata rodeando la columna como si fuera para que sujetara los ganchos que iban a sostener las eh, cortinas, o si quiere entonces también la idea de la varilla que iba de columna a columna. Y dice el versículo 18 a manera de resumen, pero con un detalle muy importante, la longitud del atrio será de 100 codos, 45 metros, su anchura 50 por un lado y 50 por el otro, 22.5 metros, y la altura de 5 codos, 2.25 metros. O sea que todo alrededor, con excepción de la puerta, habían eh, 280 codos de cortina blanca. Eh, esto nos habla de la santidad de Cristo. Eh, su carácter esterlino, sin mancha, perfecto, eh, viviendo en este mundo. Pero a la vez también podemos ver una figura como los creyentes. Apocalipsis 19.8 habla de eh, lino eh, limpio, resplandeciente, como las acciones justas de los santos. Y vemos aquí, si quiere, a creyentes en su testimonio, eh, mostrando eh, la justicia de Dios. Eh, todo en base a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Había eh, pena de muerte para el que tratara de entrar al atrio a menos de que fuera por la puerta del atrio. Entonces, eh, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero la justicia de Dios se revela por fe y para fe, dice Pablo a los romanos en el capítulo Eh, Dice el versículo 19, todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio, sus estacas, todas las estacas del atrio serán de bronce. O sea, estas columnas eh, sufriendo los embates del viento, de eh, tormentas, eh, incluyendo arena, etc., eh, se sostenían con estas estacas. Y yo sugiero que dos estacas... Eh, Quizás podemos verlo como eh, eh, la oración y la lectura de la palabra de Dios. Hay diferentes maneras de aplicarlo, pero la verdad es que tenemos que estar firmes en nuestro testimonio para Dios. Ahora, una cosa interesante que usted quizás ha notado, si ha leído Éxodo 25, 27, es que no se menciona el lavacro o la fuente, que era otro mueble que iba dentro del atrio, eh, adelantito del altar de bronce, y tampoco se menciona el altar de oro. Eh, hubiésemos pensado debería ir con el capítulo 25. Bueno, la pregunta es ¿por qué no? Eh, y la respuesta la vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 30. Pero para terminar... Versículos 20 y 21 tenemos algo acerca del aceite. Mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas. O sea, aceite del más alto grado. No era algo que encontraba en el desierto. Esto lo donaría a alguien que lo había traído de Egipto. Muy precioso, pero con devoción se lo darían al Señor. No molido, sino machacado. Los que saben de esto nos dicen que así el brillo del aceite era más intenso y produciría menos humo. Recuerde que esta es la única fuente de luz dentro del santuario. El candelero estaría en el lado sur del lugar santo. El aceite nos es una figura del Espíritu Santo. Y es para el alumbrado, dice Dios, para hacer arder continuamente las lámparas. Y dice el versículo 21 en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, o sea, las tablas de la ley dentro del arca del pacto, la, las pondrá en orden Aarón y sus hijos. Ahora, ellos no han funcionado hasta este momento como sacerdotes, pero esta expresión en el versículo 21 anticipa el sacerdocio de Aarón y de sus hijos que será el tema de los capítulos 28 y 29. Y dice el versículo 21, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana. De nuevo hay divergencia de opinión si el candelero funcionaba solamente en la noche, por eso la expresión desde la tarde hasta la mañana, pero el historiador Josefo, el rabino Maimónides, eh, son de la opinión que era una lámpara con lo que ahora conocemos como una llama eterna, que nunca debía apagarse. Y esto sería estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Así eh, está el capítulo 27 de Éxodo, y anticipamos mucho su compañía en el siguiente eh, estudio de Éxodo capítulo 28. Muchas gracias por escuchar. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.